0: Viikkoja uusi viikko ja uusi Loistikastin jakso, ja tällä kertaa vuorossa on sarjan 44. jakso. Tervetuloa mukaan.
1: Huikeaa, huikeaa. Siis täytyy sanoa, että, että mä vähän alkuun pelkäsin julppaa tätä viikon, viikon, loistokäistä jaksoa siinä suhteessa, että miten me oikeasti ehditään muodostaa minkäännäköisiä salibändiajatuksia, mutta sitten tässä toisaalta, niin meillä on aina ollut aika paljon tässä menneiden vuosien aikana, kun ollaan toisemme tunnettu, niin salibändiajatuksia, mitä heitellä ja nyt täytyy vaan sitten kehitellä vähän pienemmästäkin tikusta asiaa, jos, jos nyt sellaisia hetkiä tulee, mutta tänä tän viikonlopun jäljiltä ei tarvi hirveästi yrittää keksiä ylimääräisiä sillä maajoukkueet, ja sitten alkavat junnusarjat tuo meille kyllä tarpeeksi sisältöä. Varsinkin kun otetaan huomioon vielä meidän uskomattomat kuulijat ja seuraajat, jotka heitti hyviä, hyviä pointteja tänne kolmanteen erään.
0: Se on juurikin näin, ja hei, taas välistä täytyy erikseen kiittää teitä jokaista, jotka olette kuunnelleet noin T-18 ja T-21 Junnu-ennakot. Ne on kerrannut ihan valtavan määrän kuulijat tähän mennessä, ja ollaan myöskin tosi iloisina checkattu nyt noita tilastoja, niin teitä alkaa pikkuhiljaa löytymään myöskin tuonne Spotifyn seuraaja-osioon. Hyvä. Niin.
1: Joo, ja siis ennakot jatkuu tulevalla viikolla. Mä annetan tässä vaiheessa tulee sitten vielä uudestaan tuossa tossa myöhemmin, mutta siis T-16 ennakkoa nauhoitellaan tulevalla viikolla ja perjantaina sen pitäisi puolelta päivin napsahdella myös että teidän teidän niin päästä sitten kuulemaan ennen viikonlopun alkua, että miten siellä tulevissa T-16 SM-sarjakarsinoissa käy ja sen jälkeen seuraavalla viikolla f ennakkoa, sen jälkeen sillä seuraavalla viikolla Divari ennakkoa ja sitten on ennakot ennakoitu sitten hetken aikaa, mennään niinku hommat pitäisi ja ennen kuin se alkaa näiden jatkosarjojen ja SM-sarjojen ennakointi sitten uudemman kerran siellä joskus marraskuun hmm. puolella.
0: Onhan tämä hauskaa, hauskaa aina puhua salibändistä tai, tai sählystä, miten sitä ikinä kukin halu, halukan kuvailla tätä meidän rakasta lajiin, mutta tosiaan kiireiset viikot tulossa ja tämä on nyt Tämä alkanut viikko on kolmas laatua. että meillä tulee se kolme jakso näiden ennakoiden myötä sitten ulos teille kuunneltavaksi. Ja ei muuta kuin laittakaa tämäkin jakso jakoon, jos, jos teidän mielestä tässäkin jaksossa on jotain hyviä puheenaiheita, joita sitten keskustella laajemman tai pienemmän yhteisön seurassa sitten siellä podcast ulkopuolella.
1: Mutta ennen kuin sukelletaan Julius syvemmälle noihin maajoukkuepeleihin, mitä tänä viikonloppuna käytiin läpi tuolla Suomessa ja Ruotsissa ja sen lisäksi myöskin tsekeissä, niin hieman puhetta siitä, että mitä meille kuuluu ja tietää, että Julius rakastaa purjehtimista ja jälleen kerran lähes suoraan laiturilta. <hä-> autoon ja sieltä kotisohvalle ja sieltä välittömästi kahvikupin kautta mikin ääreen on käynyt julpantia tällä hmm. kertaa, eikö
0: näin? Pitkästä aikaa, voisi sanoa, koska se edeltävä viikonloppu, kun olin niin yhden yön purjehtimassa, ja se oli ensimmäinen abot kuukauteen ollut purjehdys, ja nyt oli viikonloppu jonka kipparoin. Käytiin Pähkinäisissä ja Brenshaarissa, jota itse asiassa meidän, meidän tässä T18 SM Alkusarjan ennakossa ja A-lohkossa vieraana on ollut Tiina Rintamäki myöskin FP Turun päävalmentaja, teille vinkkaus. Ne oltiin siellä ja oli itse asiassa hauska sattuma, että oltiin siellä kaveritten kanssa kahvilla, joskus ennen iltaa 9 lauantaina lauantaina. Sitten tämä kahvilan pitää kyseli, että, että o- ootko pitkäpurjehto tai pitkäpurjehto tiedostelijä pitkä purjehti- tällä. Ja sanoin, että ei, että nyt ei kyllä kerkeä hirveästi, koska nyt kun itellä on salibändikausi alkanut. Niin selvisi, että hän pelaa pelaa erässä, erässä joukkueessa salibändiä ja vinkkasin toki loistokästystä hänelle, hänelle että katsotaan jos, jos tota saadaan hän, häneltä sit jotain jotain kuulumisia joskus, mut ihan loistava viikonloppu, 60 mailia, sato aika paljon tuossa lauantaina, mut ei se sade sade missä nime niin saittaa ja päästiin uimaan ja oli, oli ihan loistava viikonloppu ja tässä niinku kun miettii tuleva syksy, niin tämä oli nyt viimeinen puuriehdus apot kuukauden, koska tulevana viikonloppuna alkaa SM-karsinnat.
1: Itse vietin tämän viikonlopun salibändin parissa nyt niin striimien välityksellä, tänne kaikki U19-naisten striimien välityksellä, niin tuli vietettyä aikaa. Olin myös harkinnut, että olisin voinut käydä nauttimassa tuolla, tuolla tyttäreni kanssa eilen niin elokuvapäivästä. Turun tori- torit ja kaikki muutkin Kukkula oli täynnä elokuvanäytäntöjä. Ja Turun torilla oli itse asiassa mielensä mm. pahottaja, itseensä Heikki Kinnusen tota, sisään juontamana. Ja vähän aikaa harkitsen että olisi voinut Neidin kanssa sinne mennä ja sitten selvisi, että teini-ikäiseni katosi melkein välittömästi ovesta seuraavaan osoitteeseen ja olisi yökylässä. Niin mulla meni mukavasti paris koko viikonloppuun. Voisi mm. asiat olla huonomminkin, mutta hei. Ei siitä sen enempää, Julio. Nyt lähdetään kohti tämän ensimmäisen erän pääaihetta, eli noita naisten ja U19-naisten maajoukkuepelejä. Ja tartutaanko ensimmäisenä kiinni noihin vanhempiin, vanhempiin pelureihin, eli naisten maajoukkuen? Ja sen ensimmäisenä täytyy tietysti nostaa esille Laura Manninen, jolla tuli tuossa ensimmäinen yhdeksättä tsekkiä pelatussa ottelussa satamaan ottelua täyteen.
0: Huikea määrä eittämättä, mitä luin, että Kaudessa 2012-2013 lähtien pyörin maanjoukkojen ympyröissä ja kahdeksan vuotta kulunut myöskin tuolla Ruotsissa Big ja kyllä nyt ajatellaan vaikka tulevia M-kisoi niin ehdottomasti Laura on varmasti vahvella tuohonkin joukkoeseen ja tuo sitä tärkeät kokemusta.
1: On, on varmasti yksi niitä felillisiä selkärankoja, ennen kaikkea noissa tiukoissa paikoissa, niin on helppo nojata hänen kokemukseensa siellä, että et tietää, että et toi ei panikoi, niin mukaan ei tarvitse panikoida. Ja se on yksi sellainen asia, mitä, mitä tota valmentajana oli itse ollut paikan päällä katsomassa, kun kokeneimmat pelaajat rauhoittaa ympärillä olevia nuorempia pelaajia just nimenomaan siinä. Ja toi on kyllä ehdottomasti sellainen asia, joka, joka tota, tuo lisää syvyyttä siihen joukkueen tekemiseen. Ihan ei vielä riitä tuonne kärkeen lauralla, lauralla meinin, että 132 on. Muistatko, Juli, jos kuka mahtaa olla eniten maaotteluita pelannut suomalaisen
0: veikko Veikkoisin, että on Rantanen. Ei Nina kujalla 132 mm. maaottelua.
1: Mutta komia määrää on kyllä 100 siitä ei voi mitään muuta kuin nostaa hattua ja kovin korkealle. Ja niin. Täältä nousee kaksi kappaletta lippiksiä loistakäisten suunnalta.
0: Noin sillä ekassa pelissä perintoina Tsekke vasta 6-4. Voitto, korostatteko nyt, että itse en kerännyt näitä matseja, viikonloppuun kattoa, mutta katsoin ne maalikoosteet ja niistä maalikoosteista, niin, niin kun Jonilkin laitoi viestiä tossa, niin checkin maalit, kaksi, kaksi kertaa myöhästynyt peitto ja sitten puolestaan ää, tää, nää kaksi muuta oli aika huonoa maali puolustus, Mutta sitten taas hyökkäyspäähän, niin kyllä siellä nähtiin hienoja hyökkäyssommitelmiä, laadukkaai vetoi nopeat pallonsiirtoa, ja jos mietitään, että siinä perjantaina Turusen Miisa teki naisten, naisten maajakkuuden debutin yhdessä, tai Verkaupin ja Onukaupin rinnalla, niin kyllä tuossa on aika mehukas kentälinen, jos mietitään ihan tulevia kisoikin.
1: Joo, siis tänään varsinkin huomattiin, että tuossa viimeisessä ottelu Sveitsiä vastaan Suomi oli, oli kolmen maalin takaa jo asemassa, kun viimeiset minuutit käynnistyivät ja sieltä napattiin Veskaria pois. Ja Miisa Turunen, Miisa Turunen, Veera Kauppi vingottivat vastusta ja maaliverkkoja siinä vielä kolmannen erän ihan loppupuolella. Ja näin 5- 5 asuudista lähettiin rankkareille, jotka tällä kertaa sitten ikävä kyllä hoitivat tuo vastus. Eli Suomelle tuli ensimmäinen tappio näihin skaboihin tuosta sitten rankkareilla. Mutta joo, Miisalta aika vahva sisääntulo, 3 plus yksi, näihin peleihin ja... ja, ja Ilmeisen hyvin onnistui nuoreksi, nuoreksi pelaajaksi noissa kinkereissä. ja siitä kertoo tosiaan paljon se, että kauppien, kauppien rinnalla hän pelasi. Ja tänään itse asiassa alun perheen ei merkitty ollenkaan ensimmäisen kolmeen kentälliseen, eli hänet nostettiin sitten pelille, kun tarvittiin ratkaisuja.
0: Joo, tänään tänä sunnuntatössä päätösmäksissä vasta oli selkeästi palattu tuttua turvalliseen, eli oli, oli kokkoskentän Sarjojennan rinnalla Milla nurlundia. Laura Rantanen, ykköskenttä oli Kaupit ja Sara Piispa, ja toi ykköskenttä on, on ollut erittäin tuttu viime vuosilta, ja niitä on ehkä kuitenkaan ihan syttynyt sille, sille muodostelemalle, että toi Miisan kokeilu oli, oli erittäin hieno uutinen, uutinen myös niinku täältä vastaan vastaanotettuna. Katsotaan, miten, miten toi nyt tulee kehittymään, että en nyt, niin kuin puhuttiin, niin Turun EFTllä tuskin tullaan näkemään hirveästi uusia nimiä, mutta kun katsoitit Mopse, niin mitä Henrikka Maikola pelasi?
1: Niin no mä oon kanssa näistä naisten maaotteluista, niin on kyllä aika puhtaasti noiden noitten tota highlightsien varjossa, eli Henrikka Maikola oli tänään merkä tulla valtallakaan kolmanteen pakkipariin, jo. ei ainakaan isompia virheitä näkynyt noissa highlightsissa, että toivon mukaan Henkka on saanut sieltä hyvät pelit se, minkä mä haluan erikseen tuo puolustuksessa nostaa esille vielä, niin Daniela Westerlundilta todella vahvat, vahvat pelit tähän viikonloppuun. Hän selkeästi näytti sen, että sieltä, sieltä tulee isompaa jälkeä tällä kaudella kuin aikaisemmin. Et jos nämä ensimmäistä ensimmäist maottelut tähän kauteen nyt niin antaa yhtään osviittaa.
0: Niin, Dampuhan pelasi kuitenkin upsilon kisoissa ykköskentässä silloin, myy Kippilän pakkiparin. Kippilän pelikunto on, on arvotus kyllä kisoja, kisoja varten, et onhan tässä vielä kuitenkin semmoinen kolme kuukautta itse kisoihin, mutta vakava loukkointaminen ja katsotaan, että ehtiikö myy sinne kisakoneeseen. toivottavasti kuntoutuu. Se olisi ihan loistava juttu myöskin kurrosta ja kurros ajatellen, jos sinne saataisiin sitten vielä myy-, myy siihen rosteriin. Mutta niin kuin niin kyllä damppu otti ykköspakin roolin tuossa turnuksessa.
1: Enemmän tuli sitten taas puolestaan vilkaistua noita U19-pelejä pe- ja siitä siis ihan puhtaasti, hyväisesti katselin sieltä meidän, meidän seuran nyt ennen kaikkea itselle hyvin tutun valmennettava viime kaudella sm meidän, meidän paidassa voittaneen virtaisen Virtasen edesottamuksia noissa, noissa tota, kinkereissä sillä Ruotsin maalla ja sanotaan näin, että itselle jäi vähän, vähän niinku huolestunut fiilis noista kahdesta Ruotsia vastaan pelatusta pelistä, että Suomihan hävisi molemmat ottelut. Ensin lauantaina 10.6, sitten tänään sunnuntaina 10.13, eli tuo kertoo aika surullista kertomaan siitä, että missä suunnassa ne ongelmat oli, oli pelillisesti, eli oman maali suojelu oli todella heikkoa, 23 maalia. Kun päästät Ruotsin tekemään kahteen otteluun, niin se on aivan liikaa. 16 tehtyä täytyisi riittää kahteen voittoon noissa peleissä, mutta siellä oli aika lailla samoja ongelmia, mistä sä mainitsit noista naisten peleissä, eli just nimenomaan sitä oman keskustan, oman maaliedustan puolustamista, ja sitten ihan suoraan täytyy sanoa, että hetkittäin ruotsalaiset juos Suomen suohon siellä kentällä.
0: On sitten jo vuosia puhuttu, että voittauksen Suomen täytyy onnistua täydellisesti ja taktisesti, ja siten voittaa nimenomaan varsinkin alkaen si- sillä pelin osan alueella sitten Ruotsin päävalmentaja, ja sitten pelaajat. Että onhan Ruotsilla tottakai, heillä on, on se yksilöitä yksilö huomattavasti Suomea ja muita maita edellä. Ää, toki Suomella sitten on Turun ja Miisan kaatasi myöskin heittää sinne Lahden, Lahden kisajoukkueseen. Mut, mut kyllä toi jättää no, tosiaan tulokset kysymysmerkkejä, ja niinku puhut, puhuttiin sun kanssa sitten tämän viikonlopun miltä sun mielessä se peli näytti, niin... Ää, Paljon, paljon on tekemistä, ja Ruotsi vastaan ei kannata kyllä lähteä maalintakokilpailuun.
1: Ei, ja sitten eniten, niinku, mikä itselle paistanut nyt semmoisena suurimpana huolenaiheena oli tossa, että Suomi sai hirvittävän vähän noihin kahteen peliin järjestelmällisiä hyökkäyksiä, sellaisia rauhallisia rakentelu rakenteluja ylipäänsä toteutettua, että Ruotsi karvas todella aggressiivisesti ja ennen kaikkea samantien, kun käännettiin selkää sinne karvaajille, niin sitten tultiin lujaa päälle ja Suomella oli vaikeuksia hetkittää, varsinkin siinä ekaspelissä, niin tosi iso ongelmi päästä sieltä omalta alueelta ulos. Mutta hyvä puoli on se, että hyökkäys sitten kun päästiin niihin nopeisiin hyökkäyksiin, niin nähtiin, että Ruotsin puolustus on ihan samalla tavalla helisemässä niiden kanssa. Etukäteen puhuttiin siitä, että oli 3.07 mukana Kurikkala Veera, Virtase Ella ja holopaise Elsa. Öö, mä heitinkin sulle viestille, että nämä kolme voidaan lukita suoraan tuonne Lahden kisakoneeseen ensi keväälle. Todella hyvät näytöt kaikilta kolmelta. Ennen kaikkea tänään Kurikkala oli ihan huikeessa pelivireessä. Holopainen teki tähän viimeiseen peliin hattutempuun ja Virtase selkeesti selkeästi nosti oman pelitasonsa tuossa. Muutamat pelaajat siellä jätti vähän toivomisen varaa ja maalivahtipeli oli semmoinen, tota, mikä, mikä nyt pisti omaan silmään. Toki se on korreloisen puolustuksen kanssa, että jos kaveri pääsee koko aika tyhjään kenttään tulemaan niihin vaarallisiin hyökkäyksiin ja puolustajat on siinä maali edes myöhässä niistä tilanteista, niin vaikea siellä on veskarin toimia, mutta Sanotaan näin nyt johtavilta hahmoilta, niiltä, joita, olisi, joita ollaan nähty tuossa maajoukkueen ringissä ja pidemmän aikaa, niin oisin oottanut vähän isompaa panosta noihin peleihin. Mutta toki pitää muistaa, että vastassa on se maailman kovin. Eli ne virheet korostuu entisestään, kun Ruotsia vastaan pelata.
0: Tälläkin 19. majullo on vielä, vielä ainakin tuo Turun EFT sitten yhteisen tapahtumana tänä vuoden puolella. Ja kyllä tuo tuplamaattelut varma, varmasti on tuo tärkeä DOTA-valmius. Niin niin maajukkevalmennuksella kuin myöskin sitten ää, sitä kautta sit seura, kentälle, että missä pitää parantaa tässä syksyn aikana. Ja nyt kun kaudet lähtee totisesti käyntiin, niin tullaan ehdottoman tarkkaan myöskin seuraamaan näiden maajukkepelajoitteista että asuisi.
1: Joo, mutta kannattaa käydä innepändi tvstä jos vaan kiinnostaa, niin vilkasemassa vielä jälkikäteen pystyt aika kohtuulliseen 11 joron hintaan, niin katsomaan noin kaksi pelien jälkilähetykseen, niin suosittelen lämpimästi Juliuksella, se ainakin on tuossa tulevalla viikolla vielä edessäni. Niin hyvät, hyvät, tota. Hyvää dataa, niin kuin Julppa sanoi, ja ennen kaikkea niin hienoa, että, että siellä pääsi nuoret neidyt nyt vääntämään Ruotsia vastaan kaksi peliä ja sitä kautta hakemaan kokemusta kohti seuraava seuraavaa eft ja ennen kaikkea kohtista sitä ensi kevään Lahden MM-kisoja. Me siirrytään tästä erätauon puolelle. Toinen, toinen erä aloitellaan Jyrki Paajasen kanssa te- te- tehdyllä haastattelulla. Jykä tuli kertomaan vähän Helsingin 4-ball-kapista, joka kamppaillaan tuossa vuoden vaihteen jälkeen, ja hän on Suomen suurimpia ja jopa maailman suurimpia salibänditurnauksia, ja nyt reilu 130, 230 joukkuetta, mitä siellä oli mukana. Ihan hirvittävä määrä väkeä ulkomailta porukkaa, niin kannattaa kuunnella tuo Jykän haastissa. Sen jälkeen Julppa ja Joni keskustelee omista turnausmuistoistaan, Kerrotaan vähän, että minkä takia me haluttiin HFC lähteä ja myöskin sitä, että, että minkä takia koetaan, että teidänkin pitäisi sinne tulla. Haluatko olla mukana tukemassa loistakästi matkaa sählyviidekossa? Siihen löytyy monia eri tapoja, aina kuukausilahjoituksista paitoihin. Jos siis tilanteeseen sallii, niin olisimme kiitollisia kaikesta avusta, jonka teiltä saamme. Upeat hupparit. Kollegi- ja löydät osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokäästä. Jos puolestaan haluat ryhtyä kuukaisella se onnistuu Patreonin puolella. www.patreon.com kautta loistokäästä tarjoaa eri tasoja, josta löytyy jokaiselle varmasti se sopiva. Ja mikäli haluat yhteistyöhön meidän kanssamme, on ääniaaloilla aina tilaa lisäkumppaneille. Laita sähköpostia osoitteeseen palaute ja jutellaan lisää. Kiitos, ja nyt takaisin ohjelman pariin. Vaikka sarjakaudet ovat pyörähtämässä kovaa vauhtia käyntiin, niin turnausjärjestelyt ovat menossa vielä lujempaa vauhtia tuolla Helsingin suunnilla. Ja näin loistakäästi toisen, toisen erän vieraaksi, jolla on jälleen kerran saatu tuolta kaukaa Helsingistä Jyrki Paajanen. ja Jyrki Tervetuloa jälleen kerran loistakäästi taajuuksille.
2: Kiitos, kiitos, täällä on aina mukava olla.
1: Tällä kertaa keskustellaan Helsingin floorball-kapista, joka järjestetään ensi tammikuun alussa nyt 20. kerran. Ja 20-vuotisjuhla vuosi. Miten toi tulee näkymään teidän, teidän tulevassa turnauksessa?
2: No ihan ekaksi, tota, niin, tarkennan, että ei ole 20-kerta vielä, koska tuossa koronan takia jäi turnaus pari kertaa Mutta 20-vuosi, eli 2004 oli ensimmäisen kerran. Silloin oli nimellä Helsinki-Floorball Open, mutta Jaa. se sitten pari vuotta sen jälkeen muuttu sitten Helsinki-Floorball-kapiksi.
1: Mutta millä tavalla toi tulee näkyä? Onko teillä jotain isompia juhlallisuuksia suunnitteilla sinne?
2: Kyllä meillä on tarkoitus saada turnauksessa sellainen monipuolinen kokemus, kokemus kaikille, eli erilaista ohjelmaa, ohjelmaa siihen suunnitellaan. sekä kentillä että kenttien ulkopuolella pitäisi olla mielekästä ja viihdyttävää tekemistä.
1: Hmm. Sehän on tunnettu siitä Suomessa, että se on ihan valtavan kokoinen turnaus, ja nyt näyttää siltä, että ehkä vähän laihempien vuosien jälkeen jälleen kerran saadaan valtava kasa joukkueita paikan päälle. Missä tällä hetkellä menee joukkueen määrät noin suurin piirtein?
2: No meillä oli just viime viikolla päätty ennakkoilmoittautuminen ja ennakkoilmoittautumisen jälkeen joukkueet oli mukana 201 eli se on todella todella hyvä määrä kun vertaa nyt näihin edellisten vuosien tapahtumiin ja vertaa vuosi sitten joukkueet oli mukana kokonaan turnauksessa 103 ja korona tuossa aikana muuten ne pyöri siellä pikkusen sadan päälle, että tuossa 2000-luvun 2013-2016 välillä turnauksessa oli useampana vuotena yli 300 joukkuetta, joten nyt, että meillä on tässä vaiheessa jo 201 joukkuetta mukana, niin se on kyllä mielettömän hyvä. Ja kieli siitä, että hieno turnaus ja kansainvälinen tapahtuma tulossa. Kyllä.
1: Missä kulkee kipuraja noiden joukkueiden kohdalla, että sanotaan näin, että nyt onnistutte rekrytoimaan vielä hirvittävän kasan lisää porukkaa, niin missä kohtaa täytyy sanoa, että nyt ei mahdu enää.
2: Mä en usko, että sellaista tilannetta tulee, että tosiaan noita 3500 joukkueen turnauksia on pystytty vetämään, meillä on Arena neljä neljä meillä on 15 salibändikenttää, missä täällä pelataan noita otteluita ja aikaisempina vuosina on ollut tilanteita, missä omat kentät ei ole riittänyt ja sitten ollaan pelattu myös, myös tuota, niin, muiden ja naapurihalleissa, että kyllä tässä pääkaupunkiseudulla tilaa riittää.
1: Sarjoja on myös ihan valtava kasa, mitä nyt tästä katselee, niin poikien puolella 12 sarjaa, tytöissä 6 sarjaa ja aikuisessakin 5 sarjaa, eli joukkueita sitäkin kautta mahtuu paljon. Miltä se näyttää tällä hetkellä nuo ilmoittautumistilanteet esimerkiksi tuolla poikapuolella?
2: No, hyvältä näyttää sille, että ei ole käytännössä nyt tiedetä jo tässä vaiheessa, että kaikki sarjat tulee toteutumaan, koska riittävästi joukkueita on ilmoittautunut jo tähän asti. Ja erityisen ilolla katson sitä, että nämä ihan pienimpiä poikia P9P10 joukkuemäärät ovat niin oikein hyvät, että, että, että nuoremmista niitä joukkueita on ja uusia joukkueita on aktivoitunut ja tulee käymään turnauksessa hakemaan kokemusta, niin se on asia, mitä erittäin ilolla tervehdin. Hmm.
1: Meidän kuulijoita tietysti ennen kaikkea kiinnostaa tuo tyttö ja naispuoli tekemisestä, niin miltä näyttää tyttöjen ja naisten ilmoittautumistiloinen näihin sarjoihin? Tytöllähän on kuusi sarjaa ja naisilla sitten kaksi sarjaa tuolla aikuisten puolella.
2: Joo, ihan mielekästä tekemistä on tiedossa ja kansainvälistä myöskin. T16, missä olet itsekin tekemisissä, niin meillä on kahdeksan joukkuetta siinä mukana, viisi joukkuetta Suomesta, kaksi Ruotsista ja yksi Virosta, eli sinne toivotaan kovasti vielä, että suomalaisjoukkueita lisää saadaan. Verkkoja vesillä ulkomaille on on vielä, että siellä saattaa olla, että tulee reippaastikin vielä ruotsalaisia ja virolaisia tyttöjoukkueita lisää, että sen suhteen näyttää hyvältä. T14-sarja samaten, että siellä on kahdeksan joukkuetta tällä hetkellä mukana. Uh, T12-kilpaja-haastoja-sarjoissa on yhteensä 14 joukkuetta tällä hetkellä mukana ja sielläkin on väriä, väriä Ruotsista uh, parinkin joukkueen verran, eli tota, ihan mielenkiintoiselta näyttää ja tämä kansainvälinen aspekti näissä turnauksissa on ollut perinteisesti vahva, että pääsee pelaamaan sellaisia joukkueita vastaan, joita ei ole aikaisemmin välttämättä kohdennut.
1: Niin, samassa oli tuossa keväällä Helsinki Junior Challengeissa, silloin, mistä edellisen kerran keskusteltiin näillä taajuuksilla. Niin... Loistavia ruotsalaisjoukkueita oli muutama kappale, ja itse täytyy ainakin sanoa, että nautin valtavasti siitä, että pääsi valmentamaan jälleen kerran ulkomaalaisvastuksia vastaan kuin pelityylit, ja ennen kaikkea se niin kulttuurijoukkueen toimimisen kanssa on ihan erilainen kuin meillä täällä Suomessa.
2: Joo, kyllä se tulee aina sellaisen lisämausteen siihen, ja ne on just niitä pelejä, mitä nuo pelaajien kanssa odotellaan.
1: Mutta puolella niin tällä hetkellä näyttää siltä, että T18 ja T21 on aika, aika huolestuttavassa tilanteessa, jos onneksi se tarjatee tai HopC ei ole tänään, vaan siihen on vielä pitkä aikaa. mutta tässä olisi varmaan nyt semmoinen hyvä, hyvä aspekti antaa sit vielä suuri mainospuhe meidänkin kautta noihin sarjoihin, että minkä takia HFChan kannattaa lähteä matkaan mukaan.
2: No erityisesti nyt on T18 kannalta, siinä on ruottalainen todella kova joukkue Westeros IBS ilmoittautunut jo mukaan. ja mukaan, tota, päivä on sellainen, että silloin ei ole, ei ole T18-sarjojen runkopäiviä, eli niiden suhteen ei pitäisi olla mitään esteitä suomalaisjoukkueilla ilmoittautua mukaan, eli T18-joukkueelle ehdottomasti lämmin, lämmin tervetuloa turnaukseen haastamaan ruotsalaisiakin.
1: Viittoista hmm. kenttää, jos on toi niinku suurin piirtein tällä hetkellä se määrä, missä näitä pelejä vedetään, niin mä tiedän, että tuossa et, et, et ollaan oltu yhteyksissä suureen striimimoguliin, eli Jonathan Filmani, joka meilläkin, meilläkin tota on yhteistyökumppanina tässä tällä kaudella toimimassa, eli Filman Media, niin miltä se näyttää striimaukset, kun nämä aina kiinnostavat kotijoukkoja, jotka ei paikan päälle Helsingin välttämättä pääse.
2: Joo, ihan mielenkiinnolla seurasin Mestareidenkapin ja loisto, Loistokapin, tota, niin striimauspalvelua ja tapaa, miten se oli toteutettu ja olen pitänyt sekä Salibandiliitosta, Ojalan Jussi ja sitten median kanssa tuossa tota niin, vähän palaveria ja suunnitelmat etenee tässä ja katsotaan, päästään varmaan tässä lähiviikkoina etenemään asian kanssa ja ää, totta kai meillä niin kiinnostus on tehdä otteluista ja tota niin, Meillä on vain että meillä tosiaan, on tosiaan vähintään se 15 kenttää, millä me pelataan, että tuskin päästään siihen tilanteeseen, että kaikkien kenttien kaikki ottelut saadaan striimattua, että varmaan tullaan panostamaan niissä lähetyksissä sitten siihen laatuun, monikameratuotantoihin, selostuksiin ja Kyllä. muuta, mitä noista edellä mainituissakin turnauksissa oli aika mielettömän hienosti toteutettu.
1: Näihin pitäisi varmaan sitten niitä robottikameroita, että jos, on, jos, on tota, jos sieltä kotijoukoilta nyt kuulessa löytyy ylimääräinen robottikamera, niin ei muuta kuin vinkkiä tuonne HFC suuntaan, että sieltä voisi sitten mahdollisesti apua tulla, koska kyllähän toi ennen kaikkea nyt koronan jälkeen se striimaaminen nousi ihan eri uusille sfääreille ja sen huomaa kyllä näissä junioriturhinauksissa, niitä kysellään jo harjoitusotteluistakin, että olikos meillä niitä striimejä näistä peleistä, että voi kotisohvalta katsella.
2: Kyllä ja täytyy sanoa ja antaa kehut tuonne Salibändi-liiton ja siellä viestinnän suuntaan, että tuo Salibändi-tv on kyllä ihan mieletön, mieletön alusta ja mahdollisuus tuossa ja hienosti nyt näitä turnaustoimintoja oli tota, niin koeajettu nyt näissä, näissä tämän syksyn turnauksissa, että hyvä duuni ovat tehneet sillä ja uskon, että tuosta paljon iloa koko Salibändi-porukalle seuraavina vuosina.
1: Joo. Nyt sä sanoit, että hyviä mainospuheita tullut jo ulkomaalaisista vastustajista, tullut siitä, että vähän keksitään jo tekemistä niin kentän ulkopuolellekin. Niin mitä muita syitä antaisit joukkueille, jotka nyt vielä miettivät, että kannattaako meidän tammikuussa 2024 tulla sinne pääkaupunkisivuille pyörähtämään Salibandin parissa? Niin mitä, tota, mitä sä itse pitäisit sellaisena myyntivalteenä HFCS? No
2: sanotaan että kyllä, tämä on sellainen puolen, kauden puolen välin välin tota niin, ää, mittelö. Näitä kansainvälisiä turnauksia on oikeastaan kolme kappaletta. Pelataan Prahassa, sitten pelataan Uppsalaista Stuvretta Kappi, ja sitten on tämä meidän, meidän tota niin, Helsingin turnaus. Tämä on tällainen niin kuin raikas tuulahdus tähän keskelle kautta, kun ollaan pelattu niitä omia sarjoja ja tota, niin päästään pelaamaan vähän niin kuin 0-0 nolla, nolla tilanteesta ja tavoittelemaan sitä turnausvoittoa. Mukavaa parin päivää yhdessä oloa joukkueen kanssa, Ää, mahdollisesti hotellimajoituksia siinä, joukkueen yhteiset ruokailut, kokemukset ja muut. Niin, kyllä turnaukset ovat sellaisia, mitkä liimaa, liimaa tota, ni, niitä joukkueita ja niiden pelaajia yhteen. Ja tuolla on joukkueiden välilläkin paljon ja ystävyyssuhteita, niin siellä saattaa olla, että tulee vähän kauempaa joukkuetta, mistä löytyy hyviä kavereita ja mukava nähdä, nähdä ja kilua hallilla. Ja, vaihtaa kuulumisia, että kyllä nämä on sellaisia hyvän mielen tapahtumia.
1: Ja toki sitten pitää muistaa, että joulusesonkin on Helsingissä just päättymäisillään, että se on myös aika maaginen paikka joulun aikaa, jos haluaa käyskennellä vaikka pitkin kaupunkia, niin siinä on kyllä hyvä myyntivauhti myös ihmisille, jotka eivät ole sitä kokemaan.
2: Joo, ja alennusmyynnit.
1: Niin, se on ihan totta. Sieltä löytyy niitä putiikkeja, sen mä tiedän ainakin, että noissa teini- teinijoukkuissa se varmasti on iso juttu. Tosiaan se syy, minkä takia tätä tehdään, on se, että me halutaan Loistokästen kautta myöskin sitten ennen kaikkea alleviivata, että ilmoittautukaa mukaan näihin turnauksiin tai näihin sarjoihin tuossa turnauksessa, koska HFC on niin hieno tapahtuma. Itse on ollut pelaajana mukana ja valmentajana mukana ja tiedän, että, että siellä, siellä saadaan varmasti niin kuin aika menemään mukavalla tavalla, niin T21 T18 T18 etunenässä, niin ottakaa varsinkin siihen kiinni välittömästi. Ja mikäli se teidän valmentaja jostain kumman syystä on eri mieltä asiasta, niin sitten käyttäkää joukkovoimaa ja ottakaa jengi mukaan. siihen kääntäkää valmentajan asenne, että pääsette sitten vuodenvaihteen jälkeen Helsinkiin pelailemaan. Sä sanoit tuossa Jykä, että loppu toi ennakko, ennakkoilmoittautuminen viime viikolla, mutta meillähän on tähän... Eikoissysteemiä tarjolla sitten niille joukkoille, jotka loistakäisten kautta itsensä löytävät turnauksen perille?
2: Joo, eli tota, meillä tuo ennakkoilmoittautuminen oli etuna äh, turnauksen ilmoittautumismaksu oli ainoastaan 50 euroa. Ja tota, niin nyt se nousi nous sitten tota, niin ennakkoilmoittautumisajan jälkeen ja näillä vanhemmit junioreilla se on 210 euroa. Mutta koska me erityisesti halutaan ja toivotaan tyttöjoukkueita mukaan, ja kiitosta myös teidän kuulijoille, niin äh, syyskuun loppuun asti, kun käy ilmoittamassa joukkueen, ja sieltä löytyy sellainen kohta, mihin voi kirjoittaa etukoodin, kun sinne kirjoittaa loistokast, isolla L, pienellä C, niin saa vielä syyskuun ajan tyttöjoukkueet tuon ilmoittautumismaksu 50 euro summalla.
1: No niin, siitä myöskin niin vakkari kuuntelijoille isoa alennusta. Toi on, toi on näissä haastavissa taloustilanteissa, niin se voi olla se pistein päällä, joka sitten merkitsee sitä, että lähdette mukaan. Jos asiat kiinnostaa HFCn tiimoilta, niin Helsinki4ball.fi tai HFC.fi myöskin löytää tiensä perille. Siellä on turnausinfo, sieltä löytyy yhteystiedot myös tuonne turnaustoimiston suuntaan, jos niitä tarvitsee. Ja sitten tietysti Jykä, on aika hyvät no sosiaalisen median kanavat ollut käytössä, että ainakin Instagramin puolella tarinaa riittää aikaisemmilta vuosilta ja Facebookissa varmasti löytyy vastaavaa, ja nyt pieni, pieni, tota, pieni, niihin vielä sellainen pieni nosto.
2: Joo, Instagram ehdottomasti seurantaa, sieltä me kumaan kuin Arena Center-kanavalta löytyy aina meidän senkin hetken turnausten tota, niin, ä, sisällöt, tapahtumien aikana tuotetaan paljon videota, kuvaa ynnä muuta, ä, nyt te, viime viikonloppuna pelattiin Nordic Challenge, tapahtuma, joten sieltä löytyy varmaan tosi paljon erilaista materiaalia vielä jälkikäteenkin selattavaksi, että kyllä me kovasti tuohon viestintäpuoleen ollaan panostettu ja saatu siitä kiitosta ja hyvää sisältöä ollaan onnistuttu sinne laittamaan ja laittakaa Arena kanavat seurantaan niin pääsette katsomaan hienoja tapahtumia turnauksista.
1: No niin, iso kiitos Jykä sulle, ja laittakaa nyt välittömästi sisään ilmoittautumista noihin sarjoihin,
0: niin päästään kokemaan kaikki yhdessä hieno HFC24. Kiitoksia jälleen kerran Jykälle loistavasta vierailusta, ja oli kunnia päästä kuulemaan myöskin toi haastattelu jälkikäteen, koska en ollut työkiereitä, niin, tai työkiereiden vuoksi tota, on tulla itse tekemässä loistavaa työtä, Joni Jykä.
1: Kiitos, kiitos ja kiitos Jyrkille. Siis, Tämä on yksi niitä juttuja, mikä me sun kanssa, Julius, sovittiin tälle vuodelle, että koitetaan vetää haastattelut läpi myöskin silloin, kun toinen tyyppi ei ole paikan päällä. mitä vuosina ollaan pidetty aika kiven kovaa kiinni siitä, että halutaan molemmat olla siellä. Mut nyt toivotaan, että pystytään tarjoamaan sit isommin, isommin dataa myös sinne kotijoukoille näistä hommista. Ja... Nyt jos mun pitäisi, Julius, sulta kysästä, niin mikä on paras turnausmuisto pelaajana, mikä sulla on?
0: No niin, on todella paljon. Mutta jos mä nyt parhaita luettelen, mitkä on hyvin muistissa, niin totta kai Stuvretto Cup, puhutaan jostain vuodesta 2009-2010. Me oltiin silloin SPC Akatemian, eli tää oli SP Naantale ja SPC Turku aikoinaan löi, löi kättä yhteen ja hynttyt yhteen ja muodosti tämmöiset, olisiko ollut B ja A junnoihin sitten yhdistelmäporukan. Eli he on on ikään kuin ollut silloin edelläkävijöitä näille nykyisille yhdistyneville porukalle, joita nähdään paljon sarjoissa. Mutta oltiin pelaamassa B94-porukon kanssa, eli mä olin siinä 93 mukana. Fyrishoppissa siinä pääkentällä jotain ruotsalaiset jengiä vastaan. Hävitti sen 0-6, se oli joku puoliväleramatsi, mutta oli siis ruotsin maajukka pelamassa pelaamassa. Oli ihan loistava fiilis, joka meillä oli silloin meidän sit seuran ykkösjoukkoa, niin oli kannattamassa meitä siellä, kan- siellä katsomassa ja huusi kovaa, kovasti meidän eteen ja kannusti meitä parempiin suorituksiin. Ja muutenkin, muutenkin noi turnausreissut sitten pelaajana aina ihan, ihan parasta. Et meillä oli se Röydälaaket yhteisporukka, niin sen kanssa oltiin muun muassa Vierumäällä pelaamassa ja se siitä muistuu mielen se, että me jouduttiin lähteä joskus neljä aikaa aamulla Turusta ajelemaan, koska Meille ainoana turkulaisena joukkueena oli sitten laitet aseteltu turnauksen eka ottelu alkamaan kello kahdeksan. Ja taidettiin, taidettiin muun muassa yksi pelaaja hakea suoraan baarin jonosta, jonosta sitten sille pelireissulle. Mutta, siis Turnaukset, nämä aina synnyttää ihan loistavia fiiliksiä ja loistavia muistoja jälkikäteen. Entäs sulla?
1: No siis meillähän Kotkassa aikanaan pelattiin legendaarinen tiputurnaus aina se oli hieno hetki. Siellä yleensä pelattiin sillä sarjarosterilla, jolla nyt silloinkin oltiin pelaamassa. Mun eilen itse asiassa just juttelin Serkkupojan kanssa terkut, vaan Reini kai se Antille sinne Kotkan suuntaan. Juteltiin Reiskan kanssa sitä, että et, mun parhaat turnausmuistot liittyy yleensä aina siihen, mitä, mitä mä olen hänen kanssaan tehnyt tai mitä mä olen vierestä katsonut, kun hänelle tapahtuu kentällä. Niin tiputurnauksessa lämpimiä muistoja upeista maalisommitelmista, kun reiskausu kaikki, mä sovin sen kanssa, että se pitää lavan polven alapuolella ja mä syötän sen lavan kautta palloa maaliin. Tää onnistuu useamman kerran yleensä tiputurnauksessa. Mutta sitten Helsingissä käytiin pelaamassa monellakin vuotena. Viimeisin taisi olla 2013 HFCssä, kun oltiin mukana niin omilla, omilla ja Niistä on hienoja reissuja. Lämpimämpänä on ehkä mieleen jäänyt. Vuosi on ollut kyllä, nyt sanotaanko, että 90-luvun, 2000-luvun taitteessa siinä jossakin ennen kuin pääkaupunkiseudulle muutin itse. Ne niin oltiin pelaamassa Helsingin sisosturnauksessa ja meillä tuli sunnuntaina jatkopeleessä vastaan IFK. Ja IFK saattoi pelaamaan silloin Divarissa. Siellä oli muutama vähän kovempi kaifari vastassa ja täytyy sanoa, että Kuten meidän silloin maalivahti totesi, niin hän ei ole ikinä nähnyt yhtä nopeita pelaajia kentällä. Et me tultiin sinne kotkalaisena kolmosdivaripoppuona, ehkä kakkosdivaripoppuona, en minä muista. Mutta helsinkiläiset ykköstivariporukan äijät olivat niin paljon parempia kuin me kentällä, että suorastaan piti hävetä, niin parkerattiin bussimaali eteen ja pelattiin yksi-yksi tasuri heitä vastaan, ja siitä on jäänyt lämmin muisto. Toinen semmoinen lämmin samalta reissulta niin oli se, että kun serkkupoika oli aina kova tunkemaan päänsä joka väliin, niin hän suututti yleensä vastustajasta vähintään yhden pelaajan. Ja sitten, tiedät, niin kuin julppa tiedät lauantaina, kun ollaan pelaamassa, niin sit lauantai-iltana ollaan tekemässä jotain muuta kuin pelataan, niin sunnuntaina kun tullaan pelaamaan, niin ei välttämättä se paras mahdollinen happipelissä. pelissä. Mutta siinä, siinä pelissä sitten kävi siltä tavalla, että tuli suorasta, suoraan, suoraan serkkupojan nassukkaan ja serkkupoika otti siitä sitten pientä lukua kentänlaidalla ja sitten siinä tapeltiin, no etteönittiin toisiamme joukkueen kanssa, mutta mä sanoin hänelle just tuossa että nämä on sellaisia tosi positiivisia muistoja, mitä mulla on. miten julppo valmentajana? Näitä mulla on paljon enemmän, niin onko sulla valkkuna reissuja? Nyt ei välttämättä tarvi, tarvi sanoa, että... Sulle ei hirveen paljon ole noita reissupelejä vielä, mutta mikä niistä, Kirsi... mikä niistä on ollut semmoinen ykkönen?
0: Niin. No siis kyllä mä nostaisin ehdottomasti Kirsi meidän memoringapi tältä vuodesta, Kuukauden koska se <laughs> on ollut, ollut toista ainut turnas, minkä mä oon ollut. <laughs> niin kuin turnas kanssa. Mutta okei, kyllä mulla oli, ei, eikö on ollut, sitä ennen myöskin. Tuossa kuulumisessa sun ostoi kertoa, että me muodostettiin nyt tänne. Tai perustettiin kavereitten kanssa tämmönen kirjaa bol OCR. eli kirjalan pallo virtuosit. Se on entinen joku kaukolapallojoukkue että paraisilta, ja mä valmensin siinä, joskus 2016, 17 näitten B-poikii, B vai A-poikii kuitenkin. Niin näitten kanssa me oltiin jossain, o, o, joku Helsingin turna, Sen muista mikä, mulla on, on, on muistaakseni kyllä sen, sen, sen turnaspoitan mukaan, mutta sekin oli tosi hauska reissu, Mu, muistan vaan, että... Et silloin tuli katot, katottiin Liverpoolin Real Madridin välistä mestareiden liikan loppuottelu, jonka Liverpool hävisi meidän oli mullailla lailla useampi poolin kannatta, niin se oli todella kova isku meille. Mutta jos mennään nyt, palataan tuohon kuukauden päähän, niin kyllä toi KVMC oli erittäin, erittäin hieno tapahtuma, ja vieläkin, vieläkin että on to, todella lämpimiä muistoja nyt. Ja sit kun mä katoin vielä tästä tuonne eteenpäin, niin... Siellä se KVM, se mestaruks mikä pitää itses varmaan huomenna tai ensi viikolla hallin tuoda. Niin.
1: Joo, se voi olla ihan hyvä. Mulla on siis, mulla on aikaisemman joukkueen silloin aikanaan A-tyttö, B-tyttö. No me käytiin B- ja c tytöissä käytiin pyörähtämässä silloin on 97-98-ikäluokan kanssa. Tulijaisina sieltä oli sekä A-finaalin että b voitto. Ja ne oli hienoja hetkiä, hienoja hetkiä ennen kaikkea sen takia, mitä saatiin yhdessä porukan kanssa kokeen. paras reissu, mikä mulla on ollut niin jo nykyisen jengin kanssa, me oltiin ensimmäisellä kaudella E-tytöissä silloin, niin lähdettiin Ruotsiin pelaamaan kauden päätösturnausta. Ja kun sä olet hyvin nuorten pelaajien kanssa, joista on ensimmäistä kertaa ulkomailla ja heidän kanssaan maassa, missä kukaan, kukaan muu kuin mukana olevat ihmiset, ei puhu heidän kanssa samaa kieltä, niin siinä on omia, omia hauskoja kommervenkkejä matkan varrella. Pelit meni, miten meni, muistaakseni ihan kivasti, mutta hetkiä, mitä tehtiin, niin siellä oli semmoiset valopatsaat siinä meidän hotellin vieressä, öö, niin lempi lempinimen mursu, siinä leikittiin aamut ja illat, ja sitten muistan tietysti sen, kun oltiin menossa syömään ja nykyinen, Nykyinen joukkueen kapteenista on kuuluva kaistille ja terkkuja leelle. Me oltiin siinä katselemassa paikallista järveä silleen, että oi vitsi, onpas hienot, <tos> hienot nähtävy- nähtävyydet. Ja puhuttiin ennen kaikkea siitä, että nyt muistakaa olla tarkkana, sit, kun olette siinä kivillä, ettei kukaan putoa järveen. Ja eikö leija pudonnut järveen? Ja sitten, kun hän oli joukkueen pieni, niin hirvittävän söpö oli se, kun kaikki rupesi tuomaan pelivaatteitaan hänelle. Että hän sai lämmintä päälle. Koska tähän meistä ei ollut kukaan varautunut, että hän putoaa sinne järveen. Niin hänellä oli sitten liian isot vaatteet päällä ja ai että sentään. Mutta kyllä noista turnausreissuista, niin ihan sama mikä se on ollut, niin se ykkösjuttu on aina se, mitä tapahtuu pelien ulkopuolella. Ja se on osittain se syy, minkä takia mä aina noita ulkopuolisia turnauksia, miksi, miksi mä niistä nautin. Vaikka nyt niin kuin kotona pelattiin loistakappia, ni niin sä pääset. Muuhun ympäristöön sä pääset sen, tu- sen oman porukkas kanssa nauttimaan ihan erilaisesta yhdessäolosta kuin mitä se on niin tavallisen arke- arkeena tuossa salibändissä tai turnaus tai loppujen aikana. Ja se on se, on se isoin syy, minkä takia sitten kun Helsinki Floorball suunnalta soiteltiin, niin mä en edes kysynyt keneltäkään, mä sanoin, että joo me tullaan. Mikäli, ja tää on iso jos... Mikäli Salimandiliitto toi asettele siihen pelejä sille viikonlopuun, koska näin on käynyt yhtenä vuotena aikaisemmin, kun meidän piti sinne lähteä.
0: Jos se nyt ihan väärin muista, niin taisi tuossa juuri Nordic Challenges on joku vasta. Voi olla, voi olla, että tuo on väärässä, mutta ei, ei mennä siihen nyt. Mut joo, siis onhan nuo turnaukset, niin nimenomaan kun sanoit, että et ne hienommat jutut tapahtuu pelikenttä ulkopuolella, niin onhan se, se yhdessä joukkueen ja muiden laji-ihmisten kanssa, että nimenomaan vaikka se KVMC, niin paljon tuttu kasvoi toisilleen, mutta paljon myöskin uusia kasvoi joukkueessa, ja tätä myös niin vieraa ihmisiä ympärillä joiden kanssa totta kai ollaan sitten tehty loppukevät sit alku- ja kesä ja nyt alkunut syksy y- yhdessä hommiin. niin se KVMC oli ihan mitä, mitä loistavin mahdollisuus ryhmäytyy, ja tiivistää sitä joukkuehenkeä yhteen. Kyllä se on näkynyt meidän joukkuessa nytten uh, ihan arkitekemisessä. Se oli haloista reissu. Vaikkakin totta kai sieltä tuli se mestaru se neljäs, ja, mutta ne, se ei ollut se pääpointti. Mm.
1: Toivon mukaan sinäkin siellä nyt kun tätä kuuntelet, niin innostuit siitä, että ehdottomasti lähdetään mukaan noihin. Ja niin kuin tosi jokainen haastattelu kuuluu, niin T18 nyt ennen kaikkea se ikäluokka, mihin siellä toivotaan, toivotaan lisää Pelaajia, lisää joukkueita, sinne on loistava ruotsalaisporukka jo saatu vahvistumaan, ja lisää olisi tulossa, mikäli sarjaan porukkaa saadaan, eli käykää ilmoittautumassa mukaan noihin naisten sarjoihin ja tyttöjen sarjoihin, ja mikä ettei niihin poikien ja miestenkin sarjoihin, niin saadaan toi HFC toteutumaan ihan valtavana operaationas tuossa vuoden alussa, ja päästään kaikki nauttimaan näistä turnauksesta ja oheisohjelmista ennen kaikkea yhdessä olosta muiden sarjoihin. Suomalaisen salipändiskenian kuunnelluin podcast Spotifyssa. Välttäkää kopioita. Loistokäästä.
0: Lenkkipoluille, reenimatkoille ja pidemmille bussireissuille seuraksi. Loistokast.
1: Moi! Mä oon Veera pelaan Nivakoksessa ja Kokkolossakin kuunnellaan loistikästi.
0: Kolmannessa sarassa tällä kaudella pääsette tästä jaksosta lähtien kuulemaan junnukatsauksen, eli tämä junnukatsaus on tuttu muoto tottakai aiemmin tuotantokousilta, ja ollaan tehty, tehty näitä junnukatsauksia niin ennakoiden välikatsausten paketointien muodossa, mutta tänä vuonna joka viikko tavoitteena tarjota teille kuulumiset ja tilastot ja suurimmat puheenaiheet valtakunnallisista junnosarjoista.
1: Lähdetään liikenteeseen t 21 sarjasta joka saatiin pyörimään käyntiin nyt tuossa mennään viikonloppuna. ikävä. Kyllä vain yksi ottelu siellä pelattiin, mutta se oli mielenkiintoinen matsi, jossa vastakkain olivat Kuopion velhot sekä Häme-Stars. Tämä matsihan päättyi 7-4 velhojen voittoon. Ja tästä kun nopeasti katsotaan tuota, miten tuo ottelu meni, niin... Täällä Julius meidänkin esiin nostava muun muassa heille Lyytinen esi- esiintynyt enemmän kuin edukseen, hän on tehnyt pari maalia tuossa ottelussa eli, ja sen lisäksi myöskin syöttöpistettä, eli, eli hyvin osuttiin hänen kohdallaan oikeaan ja ensi viikonloppunahan T21 jatkuu sitä sarja täydellä hyökällä eteenpäin, sinne tulevat kaikki muutkin joukkueet jo mukaan ja päästä sitten katsomaan vähän suuremmin vielä näitä, mutta nyt tosiaan niin B-lohkon ykkösenä tällä hetkellä Kuopion velhot kolmella pisteellä ja Siinä välissä sitten kuusi kappaletta joukkueita, joilla ei ole yhtään ottelua pelattu, ja kahdeksan tänästi hämmästää sydällä
0: Ja ensimmäisen voittomaalin tekijän kunnia eli Korito Heinonen viimeisteli tuon 5 maalin tuossa Motsissa, ja Motsiko päätti 7-4, niin koritella siitä voittomaalin nimiin. Ja tulevista Motseista, niin itse asiassa tulevana keskiviikkona pelataan ja Porvo-Salivälisauran välinen matsi hallilla kello 18.30.
1: Niin, ja sitten 9.9. jatkuu sitten useammalla ottelulla eri paikkakunnilla, eli laittakaa toi tarkkaan seurantaan T21 tulevana, tulevalla viikolla.
0: Ja tämä T21, niin mä siinä T21 ennakoissa, jommaskuun ennakossa, niin mä just ihmettelin, tai ihmeteltiin molemmat sitä, että miksi oli miksi on vain yksi matsi tähän avausviikonloppuun, niin sieltä tuli kuulia, että hyvä palaute, että ja tuossa oli valtava määrä pelaajia noissa maajoukkue maa edustuksissa. Niin varmasti haluttiin osittain tämän takia sitten siirtää nämä isommat otteluryppät tai ää, näiden valtaosan joukkueiden aloituksista sitten tulevalla viikolla.
1: t 18 sm sarja jatkuu, jatkuu myös tulevana viikonloppuna. Nyt siellä pelattiin toi ensimmäinen turnaus viikonloppu jo joka sitten käytiin tuossa viime jaksossa, mutta käydään nyt vielä sen verran läpi, että lohko A on kärjessä FBC Turku ja Classic neljällä pisteellä, ja lohko B kärjessä fp Faktor ja erä Vikingit neljällä pisteellä. Muut joukkueet vähemmässä kuin täysissä pisteissä ensimmäisen viikonloppun jälkeen, mutta tulevana viikonloppuna niin pelataan A-lohkossa sekä Pirkkalassa että Tsemppi-areenalla. 10.9. sunnuntaina nämä matsit ja sieltä jälleen kerran on sählyTV puolelta sitten tiukkaa seurantaa. Nämä B-lohkon puolella puolestaan kaikki ottelut pelataan 10-9, niin Mosa Hallilla, eli jos olet paikan päällä, Pirkkalassa, Tsemppiareen lähestössä tuolla, o oliko o o O-Kempeleellä?
0: Kempeleellä, kyllä. Kempeleellä,
1: tota, tai sitten Mosa Hallissa tuolla pääkaupungin seudulla, niin ihmeessä katsomaan näitä matseja, siellä on hienot päinöt edessä myös tulevana viikonloppuna.
0: Ja tulevan viikonloppuna totta kai alkaa myöskin t 16 sm sarjat sarjat ja niistä Myöskin luonnollisesti ennakot tulossa ja A-lohkon ennakossa päästään haastattelemaan nyystarssin päävalmiintaja Sami Virtasta ja P-lohkon ennakossa PSS ja oifin yhteisjoukkueen päävalmiintaja Kalle Wallströmi, joka äh, totta kai on loistakasti tuttu viime kaudelta.
1: Niin ja myöskin maajoukkue tieltä tuttu nyt tästä kevään jäljiltä. T16-valtakunnallisen, val- to- tai siis sm karsinnat alkavat 9.9. lauantaina pirkkalla vapaa-ajan keskuksella pelataan, Pohitullin koululla uudessa kaupungissa pelataan, ja Sipoon on taas puolestaan toi B-lohkon matsit kaikki. Eli näihin matseihin paikan päällä, ehdottomasti, jos kannattaa mennä, että on parempia salibändipyhättä, ja ei olekaan tähän ensimmäiselle päiville, kun po- pirkkalla Pohitulli ja Sipoon areena.
0: Jos vielä tulla mieleen jotain puheenohjelta kysymyksiä noihin ennakoihin, liittyen, niin laittakaa tulemaan aikaa on tiistai iltaan saakka, Eli laittakaa palautet loistukes.com tai meidän DM. Tässä vaiheessa on tullut jo jo erinomainen määrä niin kysymyksiä kuin puheenaiheita. Jatkakaa samaa tahtia myöskin, ja tässä jakson lopussa pääsette myöskin noita kuuleja kysymyksiä kuuntelemaan, niin nyt on tullut poikkeuksellisen paljon, joka on erinomaisen hieno juttu.
1: Mennään sitten uutisia kohti ja ensimmäisenä uutisana nyt tietysti kun kaikki sarjat tässä pikkuhiljaa pyörähtävät käyntiin ja viikon päästä itse asiassa viimeiset ilmoittautumisajatkin T8 ja P8 sarjoihin Suomen ympäri menee umpeen, niin hoitakaa itsellenne lisenssit kuntoon. Olet sitten pelaaja tai valmentaja tai taustatoimija, niin pitäkää huoli siitä, että ne lisenssit on kunnossa ennen kuin mennään niihin ekoihin peleihin, ettei tule ongelmia
0: lahdes pelotaan 8.-12. toukokuuta ensi keväänä U19-naisten MM-kisaat ja Suomi luonnollisesti mukana emäntämoona. Nämä lohkot arvottiin Nordic Challenges eli Posin kautta saatiin myös Norrick Challengeen jotain tyttöä naislimändistä.
1: Olihan siellä siis ilmeisesti jotkut sarjat saatu onnistumaan myös tyttöpuolella, mutta joo, nyt U19-kisoihin ennen kaikkea. Ja nyt ensimmäisenä mä kysyn sut, Julppa, ennen kuin mennään näihin lohkojakoihin, niin haluaisitko sinä nähdä vapaan jaon näiden kaikkien joukkueiden välillä, jotka selviää näihin MM-kisoihin, vai haluaisitko nähdä nimenomaan tänne, että meillä on kaksi niitä päälohkoja ja sitten kaksi niitä alempia
0: lohkoja? Kyllä mä haluaisin nähdä vapaa jao.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, koska musta tuntuu vähän hölmöltä nyt, että osa näistä joukkueista ei kohtaa toisiaan ollenkaan MM-kisoissa, ihan sama niin kuin siellä Uppsalan naisten kisoissa silloin niin. Ei, mm. Kaikki eivät kohdenne toisiaan, mutta tosiaan se mikä tässä oli mielenkiintoista niin oli se, että tämän olisi voinut myös katsoa striimin kautta, ja se striimi se maksanut rahaa, ja ihan niin paljon mua ei kiinnostanut tämä lohkojako, että mä, varsinkin kun ne otetaan tuommoisesta hienosta, hienosta Kiposta tuossa sano pallot, että olisi maksanut rahaa siitä, että rupean tätä katsomaan, mutta kiva, että se järjestettiin positiivista. Nähän meni sillä tavalla, että 16 joukkuetta on jaettu neljään arvontakoriin, ja lohkoihin A ja B arvottiin kaksi joukkuetta sieltä 1-4, eli tämä on Suomi, Ruotsi, Tsekki ja Sveitsi, ja kaksi joilta 5-8 oli Latvia, Slovakia, Norja ja Puola, ja nythän nuo lohkot menisitte sillä tavalla, että lohkossa A pelaavat Sveitsi, Tsekki, Latvia ja Slovakia, lohkossa B Suomi, Ruotsi, Norja ja Puola. Lohkoissa C arvottiin samalla tavalla, mutta alemmista rankingeista, Lohkossa C pelaa Saksa, Uusi-Seelanti, Singapore, Australia ja lohkossa D Tanska, Unkari, Italia ja Kanada.
0: Aika kiinnostavat lohkot. Ja iso juttu totta kai on. On suomalaisen salibändi seuraa näkökulmassa, että tulla kohtaamaan Ruotsin alkulohkossa.
1: Joka tarkoittaa sitä, että pitää pikkusen paremmin onnistua oma varjelussa, kun nyt tässä menneenä viikonloppuna heitä vastaan, että voitetaan tuo lohkon ykköspaikka, koska ruo- sieltä tulee varmuudella sitten vastaan kuitenkin kova jengi seuraava toistakin lohkosta, niin sen takia tuossa on pakko mm. selvittää itse asiassa sitten lohko ykköseksi, mieluummin kuin lohko kakkoseksi. Ihan niin kuin tuolla Ufsalan naisten MM-kisoissakin itselle kyllä mielenkiinto kohdistuu myöskin voimakkaasti noihin lohkoihin C ja D, jossa nähdään sitten mm. näitä vähemmän tunnettuja salibändimaita. Tämä, toki Saksahan siellä on, joka pitkän aikaa on naisten puolella ollut noissa kärkilohkoissa. Nyt, nyt on sitten taas niin kuin ehkä pieni alasmenovaihe heidän kohdallaan, mutta ennen kaikkea tuo Kanalan mukaan pääseminen on semmoinen, että heitä tuntuu kyllä mielenkiinnolla seuraamassa tuolla Lahdessa.
0: Joo, ja sitten jos miettii vaikka Puolaa, niin siellä on Susanna... Grysakia ja, ja Maja, Maja Helman totta kai kurkeuran kärkilintuna, mutta mikä on Puolan ton, ton ikäluokan taso, niin sitä pitää tarkkaan seurata. Ja kyllä, toi itse koko tai Lahden turnaus, niin kyllä, tonne pitää nyt lomat töistä sitten anoa, koska kyllä olisi ihan loistavaa ja hienoa päästä chiikaamaan noi kaikki, kaikki pelit. Toki tässäkin, että jossain Lupsella ämönkisoissa, sillä naista ämönkisoissa, niin mitä mä katsoin joku 40 matsia paikan päällä. <laughs> ja mä ennen kisoja sanoin, että en todellakaan katsotu kattoo tai, tai kuitenkaan noin iso määrää, koska koitu hallin kuolemaan, ja on paljon hienoa nähtävää, missä mu- muun muassa omat rakkaat vanhempani kävivät just vieraillemmassa, ja he just kiitteleet ihan loistava vinkki toi Lupsella, koska ihan todella ihan kaupunki. Mut kyllä tässä Jokaista maksit oli hienoa päästä katsomaan, katsotaan sitten, kun kevät lähestyy, että mitkä maksit tulee ympäröityä sitten, mutta miettii jotain Unkaria, Singaporea, Australiaa ja Uutta-Seelantia niin aika eksoottinen paikka Lahti varmaan heille on. Kyllä.
1: Nämähän on tosiaan 11 U19-naisten maailmanmestaruudit. Ja edellisen kerran Suomessa on tämän ikäluokan nimenkisot nähty vuonna 2004. Silloin pelattiin Tampereella. Eli 20 vuotta on ehtinyt vettä virrata jokaisessa joessa, joka täällä Suomessa on.
0: <tuh- että <tuh- ollaan
1: <tuh- tähän <tuh- hetkeen päästy, että vihdoin nähdään U19-kisoja myös Suomen
0: maalla. Kotimaana huippusalibändi avaa kauden. Tallinnassa, oli Suomenlahden toisella puolen eli superkap ratkotaan tulevan viikon tai alkan, alkaneen viikon lauantaina 9.9
1: ja tähän on siis suomen mestarin ja cup voittajan välinen kohtaaminen mutta kun sattui käymään naisessa sillä tavalla että menneen kauden mestari oli molemmissa sama eli Turun palloseura niin nyt saamme sitten nähdä Suomen Cupissa toiseksi jottuneen SP Pro mukana noissa kinkereissä Eli naisten puolella Tepsi ja SP Pro kohtaavat Super miesten puolessa puolella puolestaan niin TPS ja Classic, Tepsi liigamestarina ja Classic Cup voittajana on siellä. Ja mä uskoisin, että varmaan mikäli haluat tonne Tallinnan lähteä, niin saattaisi vielä lippujakin löytyä. Ja täytyy sanoa, että liput kahden päivän finaaliin kun maksaa aikuisiltä 15 euroa ja lapsiltä 5 euroa, niin tää on kohtuuhidullinen tapa mennä katsoa huippuluokan suomalaista
0: Kato on ihan samaa, erittäin halpaa. Kannattaa, kannattaa ehdottomasti hyödyntää, jos teillä on mahdollisuus, ja kyllä tuossa, kun menette sitten, sitten Tallinnan laivalla, mitä se kestää joku kolme neljä tuntia ehkä se ylitys, niin siitä ennen ensin nauttimaan herkollisia buffett-pöydän antimia sieltä Vanhan kaupungin, vanhan kaupungin kiertelun kautta sitten katsomaan huippusalibändiä niin ehdottomasti matchin, match made in heaven. Tämä tepsi SP Pro välinen väline komppalu niin jos mä nyt vaikka sanon tästä taisteluparin siihen, niin Jenni Torkki vastaa Anu Raatevaara.
1: Siinä on, siinä on hyvä taistelupari. Tuttuja pelaajia toisille Männä vuosilta, tuossa on muutenkin useampia yhtymäkohtia noissa joukkueissa. Sitten vielä, jos päätät lähteä, niin tallinkin laivoilla näihin kuuluu menopaluuliput, eli sä voit ostaa aamulähtöön 10.30 tai sitten iltapäivälähtöön 13.30 itsellesi menomatkan, ja paluu on 22.30, se maksaa 35 euroa aikuiselta lapselta sama lippupaketti on 20. Eli menkää ihmeessä, jos mahdollisuus on niin pyörättämään tuota Tallinnas superkappia. kertokaa sitten meille, että millaista oli, koska harmittavasti me ei päästä lähtemään, kun meillä on viikonloppuna pelit.
2: Kylmä
1: Red Bull, parkinkenttä ja kuulokkeissa loistokästä.
0: Tämän Loistokästin jakson päättää viimeisen tapaan kuulee kysymykset ja kuten jo aiemmin tuli mainostettu, niin niitä saatiin nyt loistava kasa. E-
1: Onko nämä nyt kuulijakysymyksiä vai kuulija kommentteja, koska osa näistä, osa näistä puuttuu ainakin ihan selkeästi kysymysmerkki perästä ja osa on myöskin muotoiltu sillä tavalla, että sitä ei voi enää kysymykseksi sanoa, mutta ihan totta. Olen samaa mieltä äärimmäisen kiitollisia olemme jokaiselle, joka noita lähetti, koska se tekee taas elämästämme huomattavasti paljon mielenkiintoisempaa, kun sieltä porukka heittelee meille päin kysymyksiä. Lähdetään tuosta ekasta liikenteeseen heti ja tämä on välittömästi hot take. Miksi liitolle on tärkeää saada rahaa ensin, että he tutkivat videon, jossa vahingoitetaan pelaajaa? Ja tässähän siis kyseessä on se, että liiton säännöissä lukee jotenkin, tai liiton ohjeistuksessa lukee jotenkin niin, että jos kurinpito tuomarilta ei etene asia kurinpitoon, niin sitten siinä tapauksessa sä voit sen sinne lähettää esimerkiksi vaikka joukkueen toimihenkilönä tai pelaajana, ja siihen pitää maksaa maksu käsittelymaksu siitä, jotta se otetaan sitten siellä toisella puolella haltuun ja käydään läpi näitä. Ja tämä herätti vähän närää ihmisissä, kun he kuulivat, että että meiltä ei esimerkiksi perus Matti Meikäläinen tai Tiina tallaa ja pysty heittämään tonne salibändiliiton suuntaan kurinpitopuolelle viestiä siitä, että hei voisitteko vilkaista tuon tilanteen. Ymmärrän toki sen, että se helposti ruuhkautuu, se heidän mahdollisuutensa oikeasti auttaa, mutta koen silti, että sinne olisi voinut jonkinnäköisen karsinnan kautta ottaa noita ulkopuoliseltakin tulevia asioita niin, ettei niistä sitten tarvitsisi kantaa suurempaa huolta jatkossakaan. Niin, niin tota, en tiedä. Mä oon itse sitä mieltä, että, että ehkä tuo rahallinen korvaus tuosta liiton suuntaan on hieman turha, mutta sillä luultavasti vältetään just sitä, että ihan kuka tahansa ei laita
0: ihan mitä tahansa siihen suuntaan. Niin, mutta kun että on, ettei, ettei tämä järjestelmä kaatuis tai ruuhkautuisi niin mistä lukemista puhutaan vaikka kuukausitasolla, että kuinka paljon noita, noita hakemuksia tai, tai heittoja tulee sitten sinne?
1: Se on ihan totta. Mehän ei tiedetä tätä eikä sitä, meille kukaan myöskään kerro varmuudella, mutta se, minkä mä sanon tähän vielä loppuun, on myös se, että salibändiliitto voisi päivittää tämän kurinpito, kurinpito puolensa siinä suhteessa, että, että hirvittävän vaikea on löytää sieltä ihmistä, johon ottaa yhteyttä, koska, koska aikaisemmin tuossa roolissa toiminut herrasmies, jonka nimi vieläkin sivu, sivuilla lukee, niin on poistunut liiton palveluksesta jo toukokuussa.
0: Joo, pieniä skarppia tässä. En, en sano tässä tässäkin, vaan tässä, tässä on asiassa. Seuraavana kysymyksen on, että mihin maahan pitäisi lähteä Salibandin ilosanomaa viemään? No, mulla oli aikaisemmin isosti mielessä
1: Islanti, mutta nyt kun Islantikin on saanut perustettua jo maajoukkue-toimintaa, niin mä en tiedä, tarviiko sinne varsinaisesti lähteä sitten enää tota ilosanomaa viemään. Meillä on muun mm. muassa Afrikan mestaruuskilpailut tulossa tuossa kohtapuoliin. Eli sekin homma on aika hyvin hoidossa. Mun mielestä me voitaisiin ehkä niinku paketoida se semmoiseksi positiiviseksi lähetti, toiminnaksi ylipäänsä maailman ympäri niin, että me voitaisiin lähettää... Vähän niin kuin nykyiset suurlähettiläät, kun ne ilmestyy niin Suomella, saattaa olla vaikka, vaikka Yhdysvalloissa. Vähän samaan tyyliin, että meillä olisi salibändin suurlähettiläitä, jotka lähtisivät lähtis vaikka puolen vuoden pesteille aina Indonesiaan tai, tai minne nyt sitten menevätkin sitä varten just, että, että hei, tänne tulee nyt vähän niin kuin kovemman luokan osaamista. Tähän voisi tuo IFF lähteä mukaan antaa siihen pientä pesämunaa, että tällaista toimintaa pystyisi järjestämään. Mä en pysty suoraan maata sanomaan, koska ne mun lempparimaat, missä, missä olen käynyt ja mihin toivon, että salibändi ilosanomaa on ja niin Australia ja Islandia ja niissä molemmissa tämä homma toimii jo.
0: Toisaalta jos katsotaan vaikka Saksan edesottamuksia viime vuosin kv niin kyllä sinne pitäisi pikkuhiljaa lähteä viemään sitä Ilosanomaa vähän, vähän kovemmalla lastilla. Ei. Saksassa toisaalta
1: Ei vi- on aika paljon suomalaisia tällä hetkellä viemässä salibändi ky- ilosanomaa. Ky-
0: kyllä, kyllä. Joo, vitsi, vitsi. No, to, no. Sitten taas katsotaan, että Uus-Seelanissa kuitenkin pelataan salibändiä. Yleisesti niin myös alle 11...
1: 19-vuotiaiden MM-kisoja.
0: vaikeita. <laughs> vaikea, vaikea jo, jos Tuo Kiinahan oli kans, kans aika, aika ison luupin alla taannoin, mutta en mä, mä itse sinne lähtisi tämänhetkisten tilanteiden johdosta viemään, mutta Meksiko aika kuva.
1: Meksiko olisi kyllä mielenkiintoinen. Veikkaa, että sielläkin toimintaa on, joo, koska Jenkkilässä myös on, ja nämä kaksi maata toimii yleensä kulttuurillisesti ainakin tietyllä tavalla urheilussa varsinkin, niin tuntuvat olevan hieman samanlaisia. Veikataan, että sieltäkin jotain löytyy. Mutta joo, Etelä-Amerikka voisi olla aika mielenkiintoinen paikka. Toki subtrooppisessa helteessä salibändihallin sisällä pyöriminen, niin kuin esimerkiksi me ollaan julppa huomattu, että nämä paikalliset FPC Turun hallit, SP Arena ja Bolt Garden, niin <laughs> Laitat ilma, ilmaan 30 astetta lämmintä ja nostat sen ilman kosteusprosentti yli 80, niin sitten se rupeaa tuntumaan jo siltä, että ei tarvii enää saunaan mennä.
0: Mm. No se on, se on hyvä huomio, ja oikeasti noista ilmasto, ilmastointijutuista, niin salibändiiko sitä... Toivoisin, että sitä pystyisi pelaamaan myöskin kesäsi, mutta tällä hetkellä sitä ei oikeastaan pysty.
1: Mennään seuraavaan kuulijakysymykseen. kysymykseen. Pitäisikö sarja ilmoittautumisen olla lukittavaksi 12 pelaajaa per joukkue, jotta voi ilmoittautua. Eli tässä kysellään sitä, että ennen kuin sarjaan voit lähteä, mähän puhuin tästä jossain jaksossa tässä lähiaikoina että pitäisikö sulla olla tietty määrä pelaajia lukittuna joukkueeseen, että sä saat sen joukkueen sarjaan ilmoittaa, ja nämä pelaajat eivät saisi pelata sitten muissa joukkueissa ilman erillistä lupaa, varsinkaan ainakaan samassa ikäluokassa. Mutta mm, joo, tietyllä tasolla tyttöpuolella tämä voi olla vähän vaikeampaa johtuen ihan pelaajamääristää, että se on ihan varmaa, varma, että se ei, ei helpolla tulisi toteutumaan. Mutta jotta se tietynlainen kilpailu, järkevä kilpailu pysyisi, niin mä mieluusti näkisin sen, että me enemmän estetään pelaajien pelaamista kaikissa ikäluokissa. Varsinkin tuolla niin kuin SM-sarjatasolla. Kun se, että annetaan ennen kaikkea niiden kaikkien kovin pieni tyyppiä niin pelata, missä vaan ikinä jaksavat ja jaksavat nyt valtavilla heittomerkeillä.
0: Niin, no tohon, että ikäluokan huiput, että he pelaa niin kuin useita sarjaa kauden aikana, niin siihen toki, että et jos pelaaja vaikka pelaa T21 ja on T16-luokan pelaaja, niin kyllä mä sanoisin, että hänen pitää kuitenkin pystyä pelaamaan T16 ehdottomasti. Et taas toi, että lukittais vaikka 12 pelaajaa per joukkue, niin tässä pitää kuitenkin muistaa sitten, että et noi pienemmät paikkakunnat, niin just nämä 3 kolme, kolme, kolme muodot, niin niitä tehdään myöskin osaltaan, että mahdollistetaan näiden pienempien joukkueiden pääsyn liitoalaisiin sarjoihin, ja päästä, että, jotta he pääsevät pelaamaan. Eli siinä mielessä ei, mutta sitten taas vaikka valtakunnallisissa sarjoissa T16 ylöspäin, niin näki, että tämmöinen olisi ihan hyvä jonkin sortin lukittautumismenetelmä kehittää.
1: Toivottavasti tästä tuli nyt vastaus kuulijalle. Mennään seuraavaan fysiikkavalmennuksesta esimerkiksi eroista tyttöjen ja poikien suhteen, nyt on kuulija oiva tilaisuus käydä tässä välissä kuuntelemassa. Meillä on viimeisen, tai siis sanotaan, että loistakästin historiassa tätä asiaa nyt on sivuttu jo useammankin kerran, mutta meillä on koskimaan Jonin kanssa tehty haastattelu, jossa keskustellaan näistä asioista, ja sen lisäksi tuolta Oulun suunnilta oli Samuli Samuli silloin kylässä meidän kanssa, jonka kanssa juteltiin just nimenomaan näistä aiheista myös ja sinällään mielenkiintoista tämä kysymys tuli nyt, koska mä viime viikon, eikö tämän viikon torstaina juttelin meidän joukkueen fysiikkavalmentajan kanssa asiasta ja sanoin, että musta olisi hirvittävän mielenkiintoista joskus aloittaa semmoinen projekti, missä tuotaisiin ihan sinne sähkökoulutasolle jo fysiikkavalmennusta mukaan sillä tavalla, että pyrittäisiin minimoimaan sitä fyysistä eroa, mikä syntyy tytöissä ja pojissa. Sehän tulee vasta sitten teini-iän puolella. Eli se ei siellä, sanotaan, että alle 10-vuotiaissa, alle 11-vuotiaissa vielä hirvittävän paljon vaikuta, vaan ero, no, aika samalla tavalla pystytään selviämään otteluista samalla vauhdilla ja fysiikalla. Mutta sitten kun teini-ikä alkaa, niin se erohan sitten rupeaa selkeästi kaatumaan tonne poikien puolelle. Niin mä sanoin hälleen, että musta olisi hirveän mielenkiintoista viedä semmoinen projekti tuonne t 21 asti, missä pyritään minimoimaan se ero. Nimenomaan laadukkaalla fysiikkaharjoittelulla sillä, että suunnitellaan se toiminta sen ympärille niin, että et pyritään niiden tyttöjen kanssa pelaamaan poikien sarjoissa mahdollisimman pitkään.
0: Mm. Joo, mä oon täysin samaa mieltä tuosta ehdottomasti ja muutenkin tämä fysiikkavalmennuspuoli, niin jokainen seuratoimija to- siellä, niin siihen kannattaa ja siihen on syytä panostaa oikeasti. Eli ammattilaiset kehiivät jossain vaan mahdollisuudessa ja tuohon Koivunemmin Samulin haastattelu, niin, sen, Löytyy loistokästi nimikko 27 palautteesta EFT-stä fysiikkaharjoittelusta.
1: No niin. Mitä mieltä siellä ollaan, että Salibändiliitto haluaa poistaa sarjataulukot osasta T14-sarjoja? Esimerkiksi savokarjalla lohkosta tämmöistä mietitään. Onhan se kaameo. Ensi vuonna osa siirtyy jo T16-sarjoihin. Faktor on, onko Jospa ja Velhoilla varmasti porukka. Palveleeko tämä T16-sarjaan siirryttäessä? Öö, nyt Salibandiliittohan suuressa viisaudessaan on näitä aikaisemminkin tehnyt, että peitellään noita tuloksia ja mulla on kaksi kysymystä tästä asiasta. Toinen on se, että et uskovatko he todella, että mentaliteetti vähenee sillä, että niitä ei sinne merkitä, koska ainakin mä tiedän hyvin, että meidän matkan varrella tytöt tiesivät koko aika, kuka johtaa sarjaa, vaikka niitä ei missään olisi merkattu. Ja tytöt myös tiesivät koko aika, kuka johtaa pistepörssiä oman joukkueen sisällä ja sarjan sisällä, ilman että niitä mihinkään merkittiin. Ja sitten toinen on se, että mikäli nämä on kaikki tarkoitus pitää salassa, niin miksi ne löytyvät uudesta tulospalvelusta?
0: <tos> Joo, mä, mä katsoin kanssa, että siellä on jotkut pelaajat muun muassa tehneet johonkin 16 matsiin aluesarjassa. Ei, siis e-tytty, ei edes e-tytty, aluesarjassa. E-tytty, vaan. E-tytöis, E-tytöis, tai juu, tai T-14 tai T-12-tytöt, niin se 120 pistettä. Ja ne on ne ollut siinä kautta piilossa, mutta okei, nämä pelaajat varmasti jo itsekin laskenut pisteitä enää niinku suurimmat osit, ja näiden pelikaverit ja vastustajat tietää, että hei, tämä pela on te- tehnyt 120 pistet tähän kauteen. Eikä siinä mitään, ehdottomasti, mutta hei, salipäni on, Tämä on kuitenkin loppujen lopuksi, ja on se sitten kilpasarjat tai aluesarjat, niin kyllä se kilpailu kuuluu myöskin siihen juttuun. Kyllä jokas, jokas peli lähdetään lähtökohtaisesti voittamaan, se kuuluu siihen sali, salibändlipelain mentaliteettiin, että pallos pitää kamppailla, voitais pitää pystyä kamppailemaan. Ja kyllä ne nyt pisteet, on ne sitten henkilökohtaiset pisteet tai joukkojen pisteet, niin ne kuuluu tähän juttuun.
1: Niin niin kauan ennen kuin me ruvetaan noita liitonalaisia sarjoja järjestämään mailajaoilla, niin tämä ei tule ikinä menee mm. sillä tavalla, että tuo kilpailullisuus sieltä kentältä vähenee, koska siinä on kuitenkin vastakkain sitten kaksi eri seuraa. Niin sitten jos mun mielestä me voitaisiin siihen sivuun perustaa semmoinen mailajako liika, missä ennen kauden alkua niin sanotaan, että kahden kolmen turnauksen välein aina jaettaisiin uudestaan mailat ja katsotaan, että ketkä pelaa missäkin joukkueessa niin se tekisi tuosta mielenkiintoisempaa, koska sitten sä oppisit tuntemaan alueen ihmisiä, niitä muita pelaajia helpommin sieltä. Ja sitten se toisaalta niin mahdollistaisi myös sen, että et pystyt antamaan sitä vastuuta muillekin kuin sille pikkupirjolle, joka jälleen kerran hakkasen sen 8 plus 8 siihen otteluun, joka oli kauhean tärkeää siellä E-tyttö tai t 12 ikäisessä.
0: Ongelmaksi to- tosti tietenkin muodostui se, että useilla pelaajilla on samanlaiset mailat, osa pelaa samanlaisilla käyrillä tai tehdaskäyrillä, niin entä jos ne maailat sekoittuu sitten?
1: Ei sillä ole mitään merkitystä, jos me jaetaan ne kolmen turnauksen
0: <lipäätä> Kyllä. Sitten tuli myöskin tämän kysymyksen ohessa näitä, että tämmöinen viestipätkä, eli savo järjestetään kausittain seurojen edustajille suunnattu sarjitoiminnan kehittämispalvelu, missä luodaan isot linjat seuraavan kauden sarjalle. Siellä on keskusteltu muun muassa sarja tarpeellisuudesta juniorikelogissa. Hetkinen. Osittain sarja puuttuminen perustuu siihen, että silloin saman seuran useamman joukkueen keskinäisiä otteluita ei ole tarvetta peluttaa sarjan aikana. Osittain sarja puuttuminen perustuu siihen, että sillä poistetaan painetta olla paremmalla puolella viivaa sarja-alukossa, niin näin ollen se ennaltaehkäisee liiallista kilpailua läpi koko kauden, jossa sijaskärsijänä ovat pelaajat
1: niin mitä jos me poistetaan vaan se niin kuin, sieltä valmennuksen puolelta se pakko siihen voittamiseen, musta tuntuu, että se on huomattavasti paljon helpompaa, tai sieltä kotisohvilta keskustelu siitä, että kuinka se oma pikkupirpana ei onnistunut parhaalla mahdollisella tavalla voittamaan sitä oma, sen oma joukkueensa kanssa, Et jos me vietäis tää mieluummin, otetaan se, niin kuin, ei viedä niitä pelaajilta mitään pois, vaan opetetaan ne, ohessa toimijat siihen, että se voitto ei tuolla nuoremmissa ikäluokissa, eikä vähän vanhemmissakaan ole vielä, eikä saisi missään tapauksessa olla se päämäärä.
0: Joo, nimenomaan, nimenomaan näin, ja niin kuin mä sanoin, että siis totta kai ne voitot kuuluu salibändiin, olisi ikä mikä hyvänsä, mutta, mutta mä olen siis täysin samaa, samaa mieltä Jonin kanssa siitä, että, että juniorisalibändissä on paljon tärkeämpääkin kuin voitot, mutta ei nyt missään nimessä tule mitä mitään sarjetolkoja tai pistepörssejä. Ne pistepörssit, niitä ei, niit ei tarvitse näyttää missään T12 tai T10 junnuissa, ei, ei missään nimessä mun mielestä, mutta kyllähän ne nyt kuuluu asiaan.
1: Seuraava kysymys on, että minkä takia salibändin halutaan olevan fyysisesti todella kovaa ja pelleillään pelaajien kustannuksella? No tästähän voidaan mennä siihen muutaman vuoden takaisen keskusteluun siitä more actionista. Mikä toi kansainvälinen salimendi fiksulla toiminnalla kyselemällä muun muassa Afrikan aluejärjestöltä, että mitä mieltä olette, pitäisikö tätä lajia pelata viihdyttävämmin. Niin mikäli me halutaan viedä tätä lajia kohti jääkiekkoa, jota jos, jos katsot vaikka Tsekin ja no ennen kaikkea Tsekin pääsarjaotteluita, niin sä näet miehissä ja naisissa ihan eri tason fyysisyyttä kuin sä näet Suomessa. Ja lämmin suositus sille, sieltä löytyy Chesky Floorballin sivulta löytyy todella hyvät linkit niihin, että mistä voit noita pelejä katsella. Mutta niin kauan, kun me linkitetään viihdyttävyys fyysisyyden kanssa, niin niin kauan tämä kehittyy siihen suuntaan, että kohta meidän täytyy ruveta pukemaan näille pelaajille myös jääkäikkovarusteet päällä. Mä oon itse vahvasti sitä mieltä, että tämän lajin se peruselementti on toi taito ja nopeus. Ja taito ja nopeus ei korreloi fyysisyyden kanssa.
0: Juu, ei missään nimessä puhtaat olkapä, olkapäät vasta olevat tilanteet, niin totta kai ne tähän lajiin. Ja, siis kaksin kamppalut, mutta ei siis... Kyllä se lähtee myöskin siitä kunnioituksessa kanssa pelaajia vastustei kohtaan. Eli kun opetetaan se, että kunnioitetaan pelaajien terveyttä, terveyttä niin se, se on se asema, Että ei se, että, että me huudetaan ja... Otetaan huumaa siitä, että nähdään jotain näiden nätte polvitakloksi tai sielkään ajoja tässä lajissa, niin siis ne pois.
1: Ja se on hirvittävän helppo tehdä, mutta meidän pitää olla lajiyhteisössä olla yhdessä sitä mieltä. Tämä ikävä kyllä miesten puolella niin menneet muutamat vuodet on näyttänyt sen, että meillä on loppunut todella kovien pelaajien pelaajauria ihan puhtaasti siihen, että meillä ei olosuhteita, se peli itsessään ei ole täydessä tasapainossa, niin... Niin kauan, kun me pelataan semmoisella paikoilla, missä kivi on puolen metrin päässä kaukalla reunasta, niin ei missään tapauksessa pidä sallia minkäännäköistä ylimääräistä fyysistä kontaktia.
0: Niin no, noista olosuhteista ollaan keskusteltu paljon myöskin loistukasti taajuuksilla, ja se, että, että pakon edessä sallitaan tietyissä paikoissa pelaaminen, vaikka niissä on muun mm. uh, muassa uran päättäneitä loukkautumisia nähty, niin se, se on erittäin... Erittäin erikoinen keissi, että ei, ei voida, voida laiminlyödä turvallisuutta sen, ohella, sen vuoksi, että joku tietty seura pääsee jatkamaan pelejä tietyssä paikassa. Just näin. Seuraava
1: kysymys. Miten maajoukkuetietä pitäisi kehittää? Alueellisesti isommaksi ainakin. Mitä muuta? Öm. Mä olen vahvasti sitä mieltä, että maajoukkuettia pitäisi muuttaa siihen suuntaan, että noita alueellisia tapahtumia olisi enemmän. Niitä voisi olla vaikka kaksi syksyllä ja kaksi keväällä, jolloin ne alueelta tulevat maajoukkuettien valmentajat voisivat hallinnoida helposti isompaa porukkaa siltä omalta alueelta ja nähdä niitä nuoria talentteja niillä leireillä. Mä en koe, että tapahtumia siellä Eerikkilässä tarvitsisi järjestää ihan niin montaa vuosittain kuin mitä niitä tällä hetkellä on. Siihen melkein riittäisi loppukeväästä kauden jälkeen yksi ja sitten vaikka vuoden lopussa toinen. Ja niissä sitten luotaisi sitä pohjaa tuolle tielle Tai maajoukkuet pelitavalle ja maajoukkuet niinku tulevaisuudelle. Mä en näe, että varsinkaan niinku t 14 ikäisessä tai T16-ikäisissä se välttämättä on se kaikkein järkevin tapa hoitaa asiaa. Ymmärrän kyllä hyvin pohjan ja tiedän sen, että sillä leveillään sitten tuolla ympäri maita ja mantoja, kun ollaan onnistu sieltä omasta joukkueesta myymään sinne aluevalmentajalle muutama pelaaja ja sitten ollaan silleen, että katsokaa, katsokaa kuinka paljon meiltä on tätä väkeä täällä. Et oletettavasti kuitenkin kyseessä olisi tämän lajin parissa niiden pelaajien paras ja sen seuran tai seuratoimijan parasta.
0: Niin, ei, ei kannata lähteä keulimaan millä, millä lukemilla, että pelaaja pelaajia sinun joukkueesta kutsuttu maajoukkuetiellä, mutta tässä täs pienen mainostuksen, niin me tullaan tekemään maajoukkuetie, tiesta oma jakso ihan asiantuntijoiden kanssa. Siitä lisää myöhemmin ja siihen otetaan sitten erittäin mielosti vastaan kysymyksiä puheen puheenaiheita, mutta täysin samaa mieltä, että ei pitäisi olla enemmän, vaikka se olisi 21-22 keväällä. tapahtuman tapahtumakalenterin jaksotus pitäisi totisesti muuttaa. Esimerkiksi se vuoden alus, just tää se aika milloin tämä HFC pelataan, niin siitä ja tapahtumat pois, koska tämä mahdollistaa sen, että joukkueet voivat mennä halutessaan just vaikka kotimaanturnoksiin tai lähteä sinne Stuvrettokappiin kohtaamaan. se sitten siellä upsalassa tai sitten Helsingissä nytten, niin sielläkin on niitä ruotsalaisia jengejä ja mu- muualta tulleita. Eli saadaan Mitattu seurajoukkujen kanssa taso sitten vastaan. Sitten toinen juttu on, että nyt tulevana syyslomalla ainakin täällä Etelässä syysloma on, on lokakuun toistakviko-viikkoa bout niin meillä on silloin T-16 sarja niin mä ei laittaisin ehkä siellä syyslomalle maajoukkuettien Kyllä. Kyllä. Maajoukkuet siis nämä
1: on semmoisia asioita, että pitäisi isomminkin pohtia. Nyt tuntuu, että ne on siellä kalenterissa enemmän sen takia, että kuvitellaan, että kun maajoukkuella on tapahtumat tässä, niin ne pitäisi myös olla. Et mieluummin ö, enemmän niitä alueleirejä, vähemmän niitä isoja leirejä, ja sit sitä kautta nähtää sitä koko Suomen tasoa noissa hommissa. Ja ennen kaikkea se, mitä me haluttaisiin sieltä maajoukkuettialta seuratasolla, niin on lisää vinkkejä, lisää opastusta, lisää ohjausta ja valmennusta sinne seuratasolle, että miten, miten voidaan edesauttaa niitä omia junioreita, joilla on se tavoitteellinen urheilu mielessä, niin eteenpäin tuossa heidän valitsemallaan urapolulla.
0: Joo, tästä olisi kiinnostavaa kuulla siinä myöskin, että miten se että fysiikkovalmennus, ravinnon ja unen määrä, että miten niitä käsitellään siellä tiellä koska ne on ne, ne on ne kolme tärkeintä juttua myöskin sen yksilön kehityksessä ää, terveelliseksi urheilijaksi ja terveelliseksi muutenkin kansalaiseksi että pysytään terveenä siellä arjessa ja sitten
1: Tähän liittyen vielä niin tiestä, sellainen palaute, että valmentajat vapaaseen hakuun eri seurojen valmentajia, jotta tietotaito leviää, tämä on nimenomaan toi, mitä mä äsken sanoin, että ei valita sinne samasta seurasta eri ikäluokkiin, Valmentajia. Mä tiedän, että, että sinne halukkaita yleensä ne on niin, että ne tietyt isot seurat lähettää, haluavat lähettää omia valmentajia sinne, mutta se ei tarkoita sitä, että he ovat välttämättä niitä parhaita esiintymään niissä piireissä. Mä itse haluaisin nähdä, kun puhutaan nuorista urheilijoista, niin enemmän kasvattajia matkassa kuin valmentajia.
0: Hyvin sanottu. Sitten viimeinen, no tuo itse asiassa kommentti, ja tämä tuli meidän dm että oli pakko nostaa, koska olihan tämä nyt hellyttävä. Mun lapseni just sanoi, että olivat harkoissa keskustelleet, että kenenkään muun äiti ei kuuntele loistokästi, ja eivät kuulemma edes tiedä, mikä se on. Onko tämä nyt hyvä vai Tämähän vaan tarkoittaa ollut?
1: vaan sitä, että ne muut sählyäidit eivät, ja isit eivät ole oikeita sählyäitejä tai isiä, mikäli he eivät tiedä, mikä, mikä tämä loistokästi on, koska kaikki tietäjät tietysti tietää, ja sen takia me täällä ollaan.
0: Tietä, tietää ja kuuntelet, kuuntelet. on just näin.
1: Iso, valtavan iso kiitos teille jokaiselle, joka laittaa tähän kysymyksiä. Tämä on äärimmäisen miellyttävä tapa meille lopettaa näitä jaksoja, kun niitä tulee paljon. Ja toivon mukaan nyt nämä pikkuhiljaa täyteen käyntiin pääsevät juniorisarjat ja muutkin sarjat kehittävät vielä enemmän näitä kysymyksiä. Ja tosiaan, niin kuin Julppa sanoi, niin tuossa syksyn mittaan tehdään maajoukkuettia spesiaalia, missä sitten keskustellaan ihan alan toimijoiden kanssa, ja toivotaan, että siihenkin jaksoon kuin myös kaikkiin muihin jaksoihin niin tulee mahdollisimman paljon palautteita teiltä kaikilta.
0: Jakso loppuun tuttuun tapaan. Tavat, joilla voitte tukea meidän motkoa tässä Salipendi Taipaleella. Loistokastin verkkokauppa löytyy osoitteesta kauppa.kloffa.fi kautta loistokast. Siellä voitte yhdessä Climatein kanssa tuotettuja huppareita, teepaita ja kollegeita tiloilla ja ennen kaikkea sitten myöskin pukea niitä syksyn kylmiin keleihin ja varmistaa, että ootte sitten niitä tyylikkäimpiä siellä salibändin halleilla.
1: Hyvin, hyvin pieni tapa pitää huolta myöskin planeetasta, pitää muistaa se, että se Clarity yksi <tos> juttu on se, että kaikki vaatteet tehdään kierritysmateriaaleista.
0: Kyllä tekstilemuovia jättiä Sen lisäksi Loistokast on kuunneltavissa eli kun kuuntelet tätä, niin on se sitten... Spotify, Googlen, Applen tai Podimon podcast-palvelu, niin arvostettaisiin kovasti, jos otatte sieltä meidät seurantaa, laittakaa kellosta ilmoitukset päälle, niin saatte totesasti ne ilmoitukset, kun uusi jakso pärähtää podcast-palveluihin kuunneltavaksi. ig me päivitetään selkeästi useiten, eli siellä meillä on ihan pian 2400 seuraajaa täynnä, eli napatkaa sieltä seurantaan ja vinkatkaa ennen kaikkea meidät, teidän peli-, tai peli-, tai peli- ja ja sitten vanhemmille ja te, näin ollen varmistatte, että pysytte meidän kaikissa menoissa mukana.
1: Hashtag loistokästä myös sählyääliöille. Ja tosiaan tuosta Spotifysta vielä, niin jos et ole huomannut, niin siellä on semmoinen kiva kohta, mihin voit kommentoida näitä jaksoja aina. Eli kun kuuntelet, jos on sun mielestä joku hyvä juttu, niin heitä sinne kommenttia meille tai joku kysymys tai vastaava. Jos tulee mieleen ajatuksia, mitä haluat meidän nostavan esille tulevissa jaksoissa, niin DM-t, Instagram- ja Twitterin puolella ne parhaat paikat. Ja sitten tietysti se palautteet loistakäistä.com, kautta meidät molemmat tavoitat hyvinkin nopeasti. Sanotaan näin, että siitä hetkestä, kun sähköposti kilahtaa sinne postilaatikkoon, niin... Ei mene kuin 15 sekuntia, ja julppa laittaa mulle viestiä, että tuli tämmöinen posti, jota mä olin juuri samaan aikaan lukemassa.
0: Jep, <laughs> just näin. Ja siellä Spotifyssa muuten tämmöinen arvosteluominaisuus, eli, eli ne arvostelut auttaa podcasteja nousemaan uusien käyttäjien suosituksiin, ja sitten myöskin listoille, ää, joka on ollut myöskin hyvä osoitus. Muun muassa T18 SM-alkusarjan a ennakossa, joka nousi sitten ää, siihen, 200 kuunneluimman tai suositumman jakson joukkoon sinä päivänä. Eli ne on loistavia esimerkkejä siitä, että miten teillä kuulijoilla on loistava chanssi myöskin edesottaa siitä, että meidän kuulijan seuraamairat nousee ja ennen kaikkea tyttöjen ja näkyvyys kasvaa.
1: Jokainen chanssi on mahdollisuus, niin kuin Edosen nyt mäkihyppää ja legenda sanoi. Sen haluan vielä tähän loppuun todeta, ennen kuin heitän terkkuja salipändiväestä yhdelle, niin Muistakaa se, että, että luoistokästin tuottaminen ei ole mikään ilmaisoperaatio, eli tämä maksaa meille joka kuukausi tämä tekeminen, ihan puhdasta rahaa, joskin digitaalisessa muodossa, luojan kiitos, ollaan päästy noista seteleistä eroa näissä toiminnoissa, ja sitten sen lisäksi meillä on tietysti Julbankassa hienot mikit ja mikserit ja kaikki muut systeemit, mutta tämä ei tule ilmaiseksi, joten jos sinulla sitä on siellä taskun pohjalla hieman ylimääräistä, niin Patreon on se meidän suosikkipalvelu sieltä. Voit saada itsellesi vähän lisää hyvää sitä kautta. Mutta patreon.com kautta loistokäst sivustolta löydät meidät ja sinne voit ryhtyä kuukausilahjoittajaksi. Heitetään tässä kohtaa kuukausilahjoittajalle. Siellä käydään teemulle. Iso kiitos. Kiitos Teemu, että olet ollut loistokästi matkassa jo pitkän
0: aikaa. Teemu on toinen itse asiassa joulukuussa 2020, me ollaan perustettu, niin jos en nyt valehtele, niin. Tammikuussa 2021 viimeistään on ollut mukana tässä tukemassa.
1: Ja siis, joo, kyllä tukemassa, mutta Patreonin meillä ei tullut juuppa heti silloin alussa alussa käyttöön. Eli siitä lähtien, kun se on ollut, niin siitä lähtien Teemu on ollut meidän, meidän matkaa tukemassa. Mutta tosiaan osallistun myös sinäkin tähän loistakaasti tekemiseen. Nyt varsinkin, kun me napsautellaan näitä kolmea jaksoa viikossa teille sinne koti, kotiin kuunneltavaksi, niin olisimme äärimmäisen iloisia, jos näin tapahtuisi.
0: Ja, ja tällekin tuotantokaudelle me etsitään uusia yhteistyökumppaneita. Eli jos te haluatte Haluatte meitä myös sillä tavalla tukea, niin laittakaa, laittakaa sähköposti, jos te palautat, että Ja kun te olette huonu, niin niitä neljäs tuotonikausi, niin me painataan hommi, hommia entistä kovemmalla sykkeellä. Uusi jakso joka viikko, äh, välillä myös jopa 24 jaksoa. Katsotaan nyt, kun tässä syksy lähtee taas kunnolla käyntiin, niin pärähtää teille kuunneltavaksi. Ja kuten on monta kertaa sanottu, niin jokainen jako ja kuuntelu, niin ne merkkaa meille todella paljon.
1: Ensi viikolla, kun kuuntelet sitä seuraavaa Loistakästi jaksoa, niin se on sitten 200. jakso, se on meidän juhlajakso, eli tässä on isoja asioita tapahtumassa. Kiitos kun kuuntelit, Pistetään jakso jakoon ja ei muuta kuin nähdä halle.